0: 모아모아 뭐, 팩트체크입니다. 뉴스톱 선정수 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예한주잘 지내셨죠? 네. 그렇습니다. 이번 주는 뭐 장마철도 아닌데 비가 왔다 안 왔다 왔다 안 왔다 하니까 네. 저 햇빛
1: 네. 한번본것 같아요.
0: <웃음> 보고 싶습니다. 아, 그래도 피부가 좀까만지신것 같은데
1: 밖에 그냥 햇빛이 없어도 자외선은 있으니까요. 예. 네. 그래서 탄것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 오늘 어떤 주제로? 어, 오늘은
1: 부항
0: 백신 맞고
1: 부항 뜨면 백신 성, 성분을 뽑아낼 수 있다. 요걸 팩트 체크해 보겠습니다. 야,
0: 부항을 뜨면은 백신 성분을 뽑아낼 수 있다? 네. 부항 뜨는 분들 꽤 많으시거든요. 뭐 시원하다고, 그렇죠? 좋아하시는 분들 많이 계신데
1: 예. 이게 이제 좀 굉장히 위험하더라고요. 알아보니까 효과도 어, 없고 예. 이 백신 성분을 뽑아낼 수도 없고 오히려 이제 부작용만 일으키는. 그래서 화급히 팩트 체크를 해봤습니다. 지금 어떤 정보들이 퍼지고 있다는 거예요? 이 일부 인터넷 커뮤니티를 중심으로 그 백신 접종한 다음에 어깨를 동여 매고, 네네. 재빨리 집으로 가서 사혈침으로 상처를 낸 다음에, 예. 부황을 떠서 백신 그 약물을 뽑아내라. 그러면
0: 백신 이상 반응. 걱정이 없다. 아. 이런 식의 루머가 퍼지고 있습니다. 아무래도 백신을 맞고 뭐 머리카락에 빠지고 어디에 멍이 들고 숨이 가빠지고 이런 부작용을 호소하는 글들이 많다 보니까 네. 이런 허위 정보들도 이제 관심을 받는 건데 예. 뭐 하나씩 짚어보죠. 그렇습니다. 백신을 맞고 부항을 뜨면 은 약물을 몸에서 빼낼 수 있습니까? 어 사실이 아닙니다. 그렇죠. 네. <웃음> 이게 사실일 리가 없는데 예. 이게 너무나 걱정하시는
1: 분들이 그냥 지푸라기라도 잡는 심정으로 그냥 아무거나 믿으시고 또 그걸 퍼트리는 이런 일들이 막 일어나고 있는 게 아닌가 싶은데요
0: yeah, yeah.
1: 이게 그~ 뭐 다들 아시겠지만 그~ 코로나 예방접종 하신 분들은 약간 좀 다른 주사랑 좀 다르네 뭐 이런 생각을 해보신 적이 있을 거예요 yeah. 왜냐하면 이게 우리, 어, 보통 어깨 여기 상완 삼각근이라고 하는 이 어깨 근육에다가 접종을 하는데요. 예, 예. 그 일반 주사들은 이렇게 비스듬하게 주사가 들어가잖아요. 아, 예. 코로나 백신 주사는 직각으로 바늘이 들어갑니다. 이게 왜 그러냐면, 예, 예. 이 예방 코로나 백신 예방 접종은 근육 주사 방식으로 근육층에다가 약물을 주입하는 거거든요. 예. 근데 이렇게 눕혀서 바늘을 찌르는 것은 뭐 피내 주사, 피하 주사 뭐 이런 주사들이 피부층에 놓는 주사들이 이렇게 주사를 놓고요. 어. 근데 이 코로나 백신은 약물이 근육층까지 들어가는 근육 주사이기 때문에 예. 부항을 해서는 약물을 뽑아낼 수가 없습니다. 왜냐하면 부항이라는 것은 이 음압을 걸어 가지고 피부에다가 음압을 걸어 가지고 피부랑 피부 바로 밑에 이제 피하 조직 여기에 있는 모세혈관을 자극하는 그런 방식이거든요. 예, 예. 그래서 이 근육층에 들어가 있는 약물을 뽑아낼 수 있을 만큼의 압력을 걸 수가 없어요.
0: 그렇죠. 예. 근육 안에 들어가 있는
1: 건데 예, 그만 그 정도의 압력을 걸 건, 걸면 이 근육 피부, 찢어지죠. 예, 피부
0: 조직이 견딜 수가 없어요. 예. 아니 이게 너무 이상하니까 차라리 안 맞는 게 낫지. 예. 왜 이런 말들이 퍼지는지 모르겠어. 이 백신 패스 때문에 그럴까요? 그렇죠. 그리고 혜택 누르고 싶어서. 예.
1: 그리고, 그리고 이제 그 지금 사회 전반적으로 약간 예. 백그 인사처럼 됐잖아요. 백신 맞았어요? 아, 그렇죠. 그냥 그냥 그 대답을 하기가 싫은 거죠. 저안 맞았어요. 그럼 또 설명해야 되니까. 그렇지. 왜또 그랬는지. 예. 근데 반, 그런 분들이 계세요. 그까 그러니까 기저질환이 있어가지고 정말. 너무 너무 두려우신 분들 아니면 그 태생적으로 너무 너무 심한 건강 염려증이 있으신 분들 이런 예. 분들은 꺼리고 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 이제 이런 상황이거든요. 근데 그왜안 맞았어 이 얘기를 들었을 때답변하기가 너무 궁색한 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 좀, 어, 어, 맞기는 맞는데 맞았다고 대답은 해야 되겠는데 부작용은 싫고 부작용은 싫고 그러니까 이런 꼼수로 이제 막그 생각을 하고 있는 것
0: 같습니다. 예. 집에 가서 네. 사열침이, 사열침을 하고 부항을 떠라 이런 말이 있는데, 이즘좀 위험한 거잖아요. 집에서 혼자 이런 걸 한다는 거. 그렇죠. 예. 의료행위. 예.
1: 그 부항이 굉장히 그좀 간편한 행위고 안전하다고 생각하시는 분이 많이 계시는데요. 이것도 엄연한 의료행위고 단속하면 걸려요. 집에서 자가치로 이, 이 부항하시면 의료법 위반으로 단속될 수 있습니다. 근데 그거보다 더 중요한 건 뭐냐면 사열침 같은 경우는 이제 그 피부에 상처를 내는 거거든요. 그래서 이게 전문가가 면허가 있는 전문가가 무균 시설 내에서 해야 될 의료 행인데 위 이거 이제 집에서 하실 경우에는 그 상처 부위로 감염이 될 우려가 있다.
0: 이거 큰일 납니다 진짜. 예. 그러니까 함부로 하시면 안 됩니다. 이런. 예. 제가 접했던 이야기 중에 조금 아 이거 좀 당황스러웠던 것 중에 하나가 예. 어깨 피멍이 들게 한 뒤에 예. 접종을 하면은. 약물 흡수를 방해한다 예 이런 말이었어요 그 그거는 이제
1: 어, 그분들의 논리는 이런 겁니다 그러니까 예, 예, 예. 어깨 부분 그니까 주사 맞을 부분에 미리 때려가지고 <웃음> 그러니까. 피, 피멍이 들게 하면 거기서 예. 이제 울혈이 생기면서 그 약물이 흡수되는 속도를 놓치 늦출 수 있으니까 그 약물이 흡수되기 전에 빨리 또 집에 가서 살침하고 <웃음> 부강따서 <부항 떠서> 뽑아내라, <웃음> 뽑아내라. 이런 얘기인데요 예예. 예. 이것도 말이 안 됩니다 이게 왜 왜냐하면 멍이라는 거는 피부 아래 혈관이 손상되면서 피가 이제 주위에 조직으로 새어 나와가지고 피부를 통해서 검거나 푸른색으로 보이는 거거든요. 그러니까 이 멍이라는 건 피부 깊이에서 일어나는 현상이라는 겁니다. 근데 말씀드렸지만, 예. 그 코로나19 백신은 근육주사, 더 깊은 층에서 진행되는 거기 때문에 설령 뭐 근육층에 우려를 생기도록 한다 그러면 어마어마한 힘을 가해야 되는데, 그러면 뼈가 부서지지 않을 거예 그럼요. 이, 이것도 사실과 다른 이야기입니다.
0: 예. 절대 따라하시면 안 돼요. 맞습니다. 내용입니다. 하나 하나 따라해서는안 되는 것들만 이제 나오고 있는데 음. 백신 접종 후에요. 네. 자석을 예. 접종 부위에 대라. 예. 이런 말도 있어요? 예,
1: 그런 말도 있습니다. 그리고, 예. 그리고 이제 그그 사혈침 하고 나서 부항 뜰때 부항 그 컵에다가 자석을 달고 해라 뭐 이런 얘기도 있는데요. 이거는 이것도 또 어처구니 없는 얘기인데 왜 이런 얘기를 하냐면 그 백신 성분 중에 금속성을 띠는 산화 그래핀이라는 게 들어있다. 이거를 뽑아내야지 그 이상 반응을 줄일 수 있다. 이제 이런 허위 정보인데요. 예. 이 산화 그래핀이 어떤 물질이냐면 어, 연필의 흑연, 연필 심 있지 않습니까? 예, 예. 다이아몬드 뭐 이런 것처럼 탄소로만 이루어진 물질인데 두께가 되게 얇대요. 0.2 나노미터 정도 되는 얇은 막. 근데 강도는 강하고 열 전도성은 뭐 낮고 전기 전도성은 좋고. 그 예. 굉장히 뭐 꿈의 물질이 뭐 이렇게 뭐 불리고 있는데요. 일부에서는 이이 물질들을 백신에 넣는다. 그리고 이걸 악용한다. 뭐 생체 정보를빼간난뭐 저거 저거 뭐, 어쩌고 어쩌고 뭐 이런, 이런 루머들이 있는데요. 뭐 예전부터 있었죠, 이거는. 예, 예. 근데 이거는 그 FDA 미국 FDA에서 백신을 만들 때이 그래핀 산화 그래핀을 체내용으로 승인을 한 적이 없습니다. 그래서 이걸 사용할 수가 없고요. 그래서 이 자체가
0: 거짓말이네요. 예, 예.
1: 예 그리고 그 백신 성분을 제가 이제 그 미국 CDC 질병통제예방센터에서 다 확인을 해봤는데요. 예예예. 예, 예. 어떤 금속성 물질도 들어있지 않다. 음. 이렇게 밝히고 있습니다. 그러니까 예. 아무리 자석을 갖다 대봤자 원료 자체 에 금속성 <웃음> 성분이 들어있지 않으니까 예. 이건 아무 쓸데 없는 짓이죠. 이건. 아참 전문가 입장 어떻습니까? 뭐 제가 대한 한의사 협회에다 물어봤는데요. 예 예. 이 한의사분들은 이렇게 얘기합니다. 어떤 한의사라도 백신 약물을 뽑아내는 시술은 하지 않는다. 그렇죠. 뭐 말도 안 되는 얘기다 이제 이런 예. 입장이시고요. 자가 치료를 위해서 정확하지 않은 정보에 의존하는 것은
0: 정말 바람직하지 않다.
1: 이렇게 얘기하십니다.
0: 를 예. 오늘 짚어주신 이런 가짜뉴스 같은 경우에는 한의학 예. 입장에서도 좀 불쾌하죠. 그렇습니다. 예. 그래서 부항을 그런 예. 식으로 하라고 만든 건 아니잖아요.
1: 제가 약간 질문을 하는 것도 좀 조심스러웠는데요. 그이 한의학계에서는 자꾸 이제 이런 일들이 생기니까 마치 한의가 백신 접종을 방역을 방해한다. 그렇죠. 이런 그 오해가 생길 예. 수 있어요.
0: 그래서 굉장히 경계하면서 답변을 하시더라고요. 예. 아 근데 이런 이야기가 퍼지는 이유를 뭐로 우리가 그 추리를 해봐야 될까요? 이거는
1: 제가 봤을 때는 크게 두 가지로 볼수 있겠는데요. 예. 하나는 그 관심 받으려고 하는 사람들이 가능하지도 않은 거를 마치 이제 해낸 것처럼 이렇게 막 꾸며내 가지고 어 관심을 끌기 위해서 허위 정보를 이제 막 만들어냅니다. 예. 그러면 이게 어떤 어떻게 확산되냐? 백신을 맞는 것에 대한 두려움을 가진 사람들이 검, 별도의 검증 없이 별다른 검증 없이 이 얘기를 오 그래. 막 퍼뜨리는 거죠. 음. 그리고 또한 부류는 뭐가 있냐면, 무임승차를 노리는 사람들. 무임승차? 예. 예. 뭐, 아, 이상반응도 있고, 뭐, 주, 막 백신 맞고 죽는 사람도 있다는데, 뭐, 기다리면 집단 면역된 다음에, 그럼 나안 맞을래. 나는 이 세상에서 제일 마지막에 백신을 맞는 사람이 될 거야. 어... 이런 사람들.
0: 예. 뭐,
1: 이런 부류들이 백신을 안 맞은, 안 맞는, 실질적으로 맞지 않았으면서도 뭐 백신 인센티브라든지 예뭐 지금은 얘기하고 있지 않지만 혹시 있을지도 모르는 미접종에 따른 불이익 이런 음. 거를 그 우리 방역 체계를
0: 속여가면서 얻으려고 하는 네 꿈수 같은 그런 측면도 있는 거죠. 알겠습니다. 정확한 통계 갖고 한번 이야기를 해보죠. 네. 우리 그 방역 당국도 아마 정확하게 통계를 뭐 매주 혹은 뭐 이틀에 한 번씩 이렇게 발표를 하는데. 지금 18세 이상 인구의 뭐 80% 이상 1차 접종을 받았다고 나오잖아요. 그렇습니다. 이상 반응이 나타난 비율. 예. 이상 반응이 나타난 비율. 지금까지. 그 나타난 비율이 아니고 엄밀히 얘기하면 신고된 비율이에요. 아 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 예, 예, 예. 이게
1: 주별로 업데이트를 합니다. 그래서 예. 최신 자료는 어이 31주차 그러니까 백신 접종이 국내에서 2월 26일날 시작됐는데요. 10월 3일 자료가 이제 최신 자료인데요. 10월 초.
0: 예. 예 10월 예, 3일.
1: 예. 10월 3일. 지난주 자료죠. 네. 어, 6,524만 5,722건의 접종 가운데 이상 반응으로 신고된 건수는 28만 5,912건입니다. 아, 죄송한데 이거 비율로 말씀해 주셔야 돼. 이게 굉장히 많죠. (웃음) 28만 건이라고 하니까. 그러니까요. 그러면 이거 비율로 따져보면 어떻게 되냐면 0.438%입니다. 그러니까 0.5%가 안 돼요. 그러니까 만 명이 아. 백신 접종을 받았으면 예. 43.8명이
0: 이상 반응을 신고하는 거고요. 여기에 이상 반응이라는 건 자체는 예. 우리가 알고 있는 그런 중증으로 가는 이상 반응도 있지만 그냥 예. 단순하게 어지럽거나 예. 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 힘이 빠지는 어, 팔이 아파요 뭐 이런 것도 이상 반응이죠. 그렇죠. 예. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 그 접종하고 나서 몸에 무슨 이상 징후가 있다고 신고된 건수가 이런 거고요. 그리고 방금 말씀하신 어중 중대한 이상, 반응, 주요 이상 반응, 뭐, 이제, 이렇게 부르기도 하는데요. 예. 사망, 아, 앞전에 얘기했던 그 아나필락시스 쇼크 그 의심 사례, 그리고 중환자실 입원, 생명위중 연구장애 문제, 이런, 이런 것들을 중대한 이상 반응으로 분류를 하는데, 이거는 예. 1만 건당 1.6건입니다. 1만 건당? 예. 예. 야, 이게. 예. 그러니까, <웃음> 바꿔서 얘기하면, 만 명이 백신 주사를 맞으면, 예. 9,998명은 중대한 이상 반응하고는 무관한 거예요. 예. 근데 이게 왜 이렇게 되냐면, 그, 아프다. 뭐, 내지는 뭐, 병원에 갔다. 백신 접종 맞고, 알아 누웠다. 이런 분들이 숫자는 적지만, 목소리가 큰 거죠. 그리고 오래 기억되고. 음. 네. 주변에서, 아, 나 백신 맞았는데 아무렇지도 않았어. 그러면, 어 그렇구나 잘됐네
0: 그리고 넘어가고 그걸 기억하지 않는 겁니다. <웃음> 그렇죠. 예. 어 우리 기자님도 그렇고 예. 저도 그렇고 예. 다 백신 맞았습니다. 그렇데 백신 맞은 날 예. 물론 조금 아팠습니다. 저는 하나도 안 아팠어요. 아 그렇군요. 예. 저는 조금 아팠는데 예. 한 2, 3일 지나니까 저는 예. 정상적인 생활이 예. 가능했거든요. 그러니까
1: 누가 누가 그걸 기억하지 않잖아요. 근데 예 예. 그 옆에 누군가가 아나 백신을 맞았는데. 또는 내가 아는 사람이 아는 사람이 아는 사람이 백신을 맞았는데 뭐 입원했다더라. 예. 이건 오래 기억하는 거죠. 이 특정 커뮤니티에 보면 그런 얘기도 저는 봤는데 자기가 이제 간호사라고 하면서 예 예. 이 백신 접종에 대한 굉장한 거부 반응을 노출하면서 접종 받으러 오신 분들한테 주사바늘만 찌르고 약은 안 넣고 돌려보낸 적이 많다. 음. 그렇게 얘기를 하는 사람도 있었어요. 예. 근데. 이건 어떻게 보면 우리 이 백신 접종 방역 체계를 완전 히 근간을 흔드는 일이거든요. 그러니까 이런 식 그러니까 이 이런 식의 정보는 이게 조작된 것인지 조작됐다면 허위 조작 정보 유포로 단속을 해야 되는 거고 예. 만약에 사실이라면 그 간호사는 간호사를 하시면
0: 안 되는 분이죠. 예, 처벌을 받아야죠. 예, 예, 예. 알겠습니다. 오늘도 팩트 체크 우리 뉴스톱 선정수 기자와 함께 어 백신과 관련해서 잘못된 허위 정보 어, 짚어봤는데, 하루빨리 우리가 코로나19의 위험에서 벗어나기 위해서는 백신을 통해서, 어, 지금 이 일상을 회복하는 방법밖에 없습니다. 우리 마스크 벗어야 되잖아요. 벗어야죠. 예. 아, 언제 벗을 수 있을까 모르겠습니다. 그러니까요. 자, 우리 모두 다 같이 노력해야 된다는 취지에서 허위정보는 이제 좀 우리가 잘 선별을 하자라는 뜻에서 선정수 기자와 함께 팩트체크 알아봤습니다. 집에서
1: 사열침 부항 절대 하지 마십시오.
0: 예, 오늘 말씀
1: 여기까지 고맙습니다.
0: <웃음> 네, 고맙습니다. 아침 뉴스 총정리. 지금 여러분께서는 cbs라디오 김덕기의 주말 뉴스쇼를 함께하고 계십니다. 뉴스 이면 들여다보는 민동기의 색다른 시선입니다. 시사평론가 민동기 씨입니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 이번 주에도 뭐 많은 이슈들이 있었는데 어떤 이슈를 또 민동기 시사평론가만의 시선으로 바라봤을지 궁금합니다.
2: 오늘은 백신 패스를 둘러싼 논란에 대해서 한번. 얘기를 해보고자 합니다.
0: 예, 백신 패스.
2: 네, 이 정부가 코로나19 단계적 일상회복 방안으로 백신 패스를 검토 중이다. 이런 보도가 나왔는데요. 예. 이 백신 패스라는 게 접종 완료자들 있지 않습니까? 이분들에게 다중이용시설 다중이용, 이용 이용 등의 제한을 없애는 그런 혜택을 부여하는 정책. 간단하게 그렇게 생각을 하시면 됩니다. 그렇죠. 예, 미접종자의 감염 위험성을 낮추기 위한 일종의 접종 유인책으로 정부가 검토를 하고 있는 그런 방안인데. 예, 예. 이걸 정부가 공식화한 게 지난달 28일입니다. 권덕철 복지부 장관이 한국방송기자클럽 초청토론회에서 이 백신 패시를 처음으로 언급을 했거든요. 그러니까 정부는 이후에 미접종자가 다중이용시설을 이용을 하려면 이른바 그 PCR검사 있지 않습니까? 예예. 예. 이 음성확인서가 필요할 수도 있다 이렇게 예고를 했고요. 이렇게 정부가 예고를 하니까 미접종자들이 그럼 이건 우리에 대한 차별이다. 이렇게 이제 반론을 제기를 한 겁니다. 실제로 지난 1일 청와대 국민청원 게시판에요. 예, 예. 백신 패스 반대합니다. 라는 제목의 청원 글이 올라왔는데 이게 지난 7일 기준으로 6만 명이 넘게 동일했고요. 이 백신 패스와 관련한 청와대 국민청원만 하더라도 지난 7일 기준으로 18개나 되고 있습니다. 아, 이 백신 패스와 관련해서 어느 쪽에
0: 방점을 찍느냐가 참 미묘한 차이가 있는데 어 접종 완료자에게 혜택을 준다 쪽에 방점을 찍을지 아니면 미접종자들에게 불이익을 준다에 방점을 찍을지 이 부분에 따라서 서로 시선이 엇갈리는데 백신 패스
2: 반대하는 주장, 반대를 주장하는 분들의 핵심은 뭡니까? 사실 지금 김덕기 아나운서도 얘기를 했지만 그 방점을 어디에 찍을지에 따라서 조금 사, 시각 차이가 날수 있는데 예. 조금이 아니라 굉장히 많은 어떤 <웃음> 시선이 좀 존재합니다. 예. 그러니까 미접종자들은 결국 이게 우리에 대한 차별이 된다라고 이제 주장을 하고 있는데요. 그러니까 제 주변에도 접종 하지안 맞으신 분들이 꽤 있거든요. 예. 이분들 얘기는 그거예요. 그러 그러니까 맞기 싫어서 안 맞는 게 아니라 기저질환자도 있을 수 있고 그리고 부작용에 대한 우려 많이 가지고 있습니다. 예. 그런 것들 때문에 자기가 아직 안 맞고 있는데 어, 청원대 글을 올린 청원이 글을 봐도 이러거든요. 개인 질환이라든가 체질이라든가 알레르기 부작용으로 백신 접종 못하고 그런 사람도 있는데 아니 왜 정부가 백신을 무조건 강제하려고 하느냐 이런 얘기를 하면서요. 지금도 백신 미접종자는 뭐 회사라든가 사회에서 굉장히 눈치를 준다. 그리고 예. 개인 입장에서 보면 굉장히 막대한 피해를 입고 있는데 이제는 정부가 단체 입장 제한이라는 패널티까지 부여를 하는 것은 이건 인간 기본권 침해로 위헌 소송 대상이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 예예. 예. 특히 이제 백신 패스가 만약에 도입이 되면 이걸 어떤 시설에 적용을 할 것인가 이게 이제 주요 쟁점이 아니겠습니까? 근데 만약에 이 시설에 뭐 생활 필수품 구매처라든가 병원 등이 포함이 될 경우에 미접종자들 같은 경우에는 우리 우리 그럼 여기도 못 가는 거냐 이제 이런 불만을 제기하고 있는 겁니다. 그렇죠. 딱 정부는 미접종자에 대한 차별이 되지 않도록 하겠다면서 수습에 나서고는 있습니다만. 아, 결과적으로 차별로 흐를 수밖에 없다라고 하는 게 미접종자들의 주장입니다 네, 그러니까 우리도 막고
0: 싶은데 건강상의 이유로 어쩔 수 없이 못 막고 있는 거다
2: 이런 입장인데 전문가들은 어떨까요? 일단 백신 패스 도입 자체에 대해서는 상당수 전문가들이 좀 긍정적이긴 합니다 예. 다만 어떻게 시행을 할 것인가 이걸두고는 조금 이견이 있는데요 이제 우려하시는 분들은 백신 패스 그 당연히 해야 되는 거지만 아직 우리 사회에서 접종을 안 받고 있는 사람이 무려 500만 명이 넘는다. 이런 사람들을 위해서 충분히 이해를 구하고 설득하는 작업이 필요하다 이렇게 강조를 하고 있습니다. 특히 전문가들은 요이 백신 패스를 의무화한다고 해서 이게 바로 접종률 향상으로 연결이 되지는 않는다라는 점을 지적을 하고 있거든요. 그러니까 백신을 안 맞고 있는 분들이 왜안 맞으려고 하는 건지 그 이유라든가 이런 부분들에 대해서 정부가 적절히 설득도 하고 해법도 제시를 해야 이 문제가 좀 해결이 될수 있다 이런 점을 강조를 하고 있습니다. 예. 조금 더 짚어본다면은 그러니까 백신을 맞고
0: 싶어도 접종을 못하는 사람들은 어떤 분들의 입장이 있다는 거예요?
2: 외국인 노동자들이 대표적으로요? 아, 그러네요 특히 영세중소기업에서 그렇죠, 그렇죠. 일하시는 분들은요. 일요일에만 쉬거든요? 예. 근데 일요일에 백신 접종하는 보건소나 병원 찾기가 굉장히 어렵습니다. 그렇죠. 쉽지 않죠. 그러니까 만약에 이제 아나 평일에 가서 맞으면 되는 것 아니냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 이 외국인 노동자들 같은 경우에는 평일에 백신 맞으려고 업주나 관리자로부터 허락을 받아야 되잖아요. 이게 현실적으로 굉장히 쉽지가 않다고 합니다. 특히 이주노동자들 같은 경우에는 대부분 기숙사에서 단체 생활을 하는 분들이 굉장히 많거든요. 많죠. 그러다 보니까 코로나에 취약할 수밖에 없는 거고요. 그래서 이주노동자들 같은 경우에는 백신 접종 접근성을 오히려 지금 높여야 되는 그런 상황인데 만약에 지금 단계에서 백신 패스를 도입을 하게 되면 은 오히려 이들을 소외시킬 수 있다. 이런 비판이 나오고 있습니다. 아
0: 그렇군요. 지금 일부 지자체의 경우에 백신 패스를 도입했다는 라 말이 나는데
2: 맞나요? 이게 강원도 강릉시거든요. 예. 저는 조금 이해가 안 가는 그런 조치인 것 같습니다. 그러니까 이번 주부터예요. 백신을 다 맞은 사람들만 도서관이라든가 경로당을 이용할 수 있게 일종의 백신 패스 비슷한 제도를 도입을 한 겁니다
0: 백신 패스다라고 말은 안 했지만 그렇습니다. 비슷하다는 거죠 예. 도서관이나
2: 경로당을 이용을 하려면 백신 다 맞은 사람들만 올수 있다 이렇게 강릉시가 이제 조처를 취한 거예요 예. 그러다 보니까 홈페이지에 항의가 빗발치고 있습니다 특히 도서관을 주로 어떤 사람들이 이용을 합니까? 학생들이죠 학생들 청소년들 어린이들이잖아요 예. 이분들은 백신 접종 아직 못했거든요 아 그렇죠 그리고 도서관 가지 말란 소리냐 이런 어, 얘기가 당연히 그러네요. 나올 수밖에 없는 거고요. 예, 예. 강릉시만 지금 그렇고요. 강원도 내뭐 원주라든가 춘천과 같은 다른 시 같은 경우에는 이런 조치를 시행하지 않고 있습니다. 어. 그러다 보니까 강릉시가 더 이제 비판을 많이 받고 있는데 그럼에도 불구하고 강릉시는 운영 지침을 고수하겠다 이런 입장입니다. 이게 왜냐하면 2차 접종까지 하지 않으면 경로당도 이용할 수 없다. 왜냐하면 이거 코로나가 이거 확산이 되니까 우리는 이렇게 하겠다라는 그런 입장인데요. 특히 고령층이 취약하잖아요. 그렇습니다. 코로나에 나름 이해는 합니다만, 그래도 지금 미접종자들 입장에서는 이 너무하는 것 아니냐라는 그런 불만이 나오고 있고요. 예. 특히 일부 시민들 같은 경우에는 아니 백신 못 맞은 시민들은 어떻게 보면 사회적 약자층일 수도 있는데 이 백신 패스라는 게 이들을 결과적으로 차별하는 것일 수도 있다라고 지금. 불만을 나타내고 있습니다.
0: 예, 결국 가장 중요한 건 이제 정부의 결정일 텐데 어떤 제도적인
2: 보완책을 마련해 놓고 과연 백신 패스를 도입할 것이냐 이게 관심이네요. 굉장히 고민을 많이 하는 것 같아요. 왜냐하면 김부겸 국무총리도요 이번 주 중앙재난안전대책본부 회의에서 일단 백신 패스와 관련해서 뭐 백신 패스라고 직접적으로 몇, 이름을 밝히진 않았습니다만. 흔히 말하는 위드 코로나 있지 않습니까? 이게 접종 완료자 일상회복을 적극 지원하는 방향으로 제도가 설계돼야 한다. 이런 점을 강조를 했지만 미접종자에 대한 차별이라든가 소외가 발생하지 않도록 하는 게 정말 중요하다. 또 이렇게도 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 지금 최종 확정은 아닙니다만 언론 보도를 통해서 나온 음, 얘기들을 보면요. 은 1차 접종 후에 부작용 피해를 만약에 입었거나 아니면 기저질환으로 백신 접종을 못하는 사람들 같은 경우에는 음성확인서 등을 통해 불이익이 없도록 하는 쪽으로 논의가 되고 있는 것 같고요. 그리고 어 백신을 다 맞지 않은 사람들에 대해서 적용되고 있는 지금 방역 수준 있지 않습니까? 예. 이거를 뭐더 단계를 두는 게 아니라 이 수준을 그대로 유지를 하겠다. 그리고 완료자에 대해서는 모임 인원이라든가 식당 등에 있을 수 있는 시간을 조금 더 늘리는 방식으로 이제 그러니까 불이익이 아니라 음. 접종을 맞은 사람들한테 조금 더 혜택을 주는 이런 쪽으로 아마 논의가 지금 진행이 되고 있는 것 같습니다. 그런데 예. 무엇보다도 정부의 백신 패스 있지 않습니까? 이게 백신 접종 완료자와 미접종자들 사이에 갈등을 부추기는 방식으로 진행되면 이 굉장히 곤란할 것 같습니다. 이게 지금 백신을 접종하기 위해서 백신 패스를 좀더 많은 분들의 접종을 하라는 차원에서 백신 패스를 도입을 하는 거잖습니까? 그렇죠, 그렇죠. 이 제도가 만약에 미접종자들로 하여금 아니 그럼 우리를 소외시키겠다는 거냐라는 쪽으로 간다면 은 조금 더 지금보다는 정부의 세심한 배려 좀보안책이좀 필요해 보인다. 이런 생각이 좀 드네요. 예, 백신 패스와 관련해서 우리 민동기 시사평론가의 시선 들어봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 주말 뉴스쇼 3부 잠시 후에 이어질 텐데요. 국제뉴스 그리고 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰 들어보겠습니다.